0: Yrittäjän vastuu puhuttaa eu Euroopan parlamentti hyväksyi maaliskuussa uudet suositukset direktiiviehdotukseksi yritysvastuusääntelyn vahvistamiseksi. Suosituksilla parlamentti lähettää vahvan viestin siitä, että tähän tähänastiset yritysten vapaaehtoiset toimet vastuullisuuden edistämiseksi eivät ole olleet riittäviä. Yritysvastuu puhuttaa puolesta ja vastaan. Direktiiviehdotuksen ja myöhemmän yritysvastuusääntelyn merkittävänä kysymyksenä on se, Mistä kaikesta EU:n alueella olevien yritysten tulisi kantaa vastuuta? Teemaan liittyy avoimia kysymyksiä. Mikä on yritysvastuun soveltamisala? Mihin asti yritysvastuuvelvoite ulottuu toimitusketjussa ja ovatko velvoitteet samat PK-yrityksille ja suuryrityksille? Entä valvonta ja sanktiot? Näistä kysymyksistä keskustelemme tänään Euroopan suunnassa. Europarlamentaarikko Henna Virkkusen, Suomen yrittäjien puheenjohtaja Petri Salmisen sekä Fabrik Oyn toimitusjohtaja Perttu Kouvalaisen kanssa. Minun nimeni on Jesse Jäskeläinen. Tervetuloa seuraamaan keskustelua. No niin, tervetuloa keskustelemaan mukaan Euroopan suunta lähetykseen. Meillä on täällä tosiaan mukana Henna Virkkunen Strasbourgista, sitten meillä täällä studion puolella on minä ja Petri Salminen, ja sitten on vielä Pertto Kouvalainen mukana etänä myös. Tuota, eiköhän mennä suoraan keskustelun pariin ja tätä ensimmäinen kysymys, eli mitä asioita nyt nykypäivänä liitetään tähän vastuullisuuteen? Mä että jos äh, Salmisen Petri ottaisi tuota ensimmäisenä Suomen yrittäjistä. Tuota lavan. Ole hyvä.
1: Kiitos. Kyllähän vastuullisuus alkaa itse asiassa käsittämään melkein koko elämän kirjan, mutta jos me katsotaan sitä yritysten näkökulmasta, niin kyllähän vastuullisuusajattelu, se on ehkä usein mielletään ensisijaisesti ympäristövastuullisuuteen, mutta myöskin vastuullisuuteen työntekijöistä, sidosryhmistä, niin lähi lähiympäristöstä ja niin edelleen eli käytännössä moraalisesti ja eettisesti toimimiseen pelisääntöjä.
0: No Henna Virkkunen tota, miten katsotaan asiaa tavalla ehkä parlamentaarikon näkökulmasta mitä asioita tähän vastuullisuuteen liitetään.
2: No, jos ajatellaan yritysten näkökulmasta, niin kyllähän koko ajan vaatimukset myös yrityksille sitten luotettavasti raportoida tätä omaa vastuullisuutta, niin nehän on nyt koko ajan kasvanut. Et kyllä mä uskon, että se on sellainen asia, mitä kuluttajat odottaa tietysti yrityksiltä ja on kiinnostunut siitä, mutta sitten Euroopan unionin tasolla nyt hyvin paljon me perustellaan sitten myös ikään kuin investorien näkökulmasta, että myös investorien on tärkeää tietää, että yritykset luotettavasti kertoo tästä omasta vastuullisuudestaan ja tänä Tietenkin se isoin teema, mikä nousee nyt esiin koko ajan, on ilmastonmuutos ja ympäristökysymykset. Eli niiden vaikutukset yrityksen toimintaan ja toisaalta sitten, että miten yritys itse toimii näiden asioiden eteen. Ja toki sitten liittyy monet, erityisesti globaalilla tasolla, kansainvälisessä kaupassa korostuu luonnollisesti sitten erilaiset työntekijöiden oikeuksiin, työolosuhteisiin liittyvät kysymykset myöskin, mitkä on sitten monessa, monella mantereella iso ongelma.
0: Eli tämä on aika monipuolinen kysymys lopulta, että mitä kaikkea asioita tähän niin kuin koriin vastuullisuudesta otetaan mukaan. Tuota, ää, no, sitten ehkä Perttu Kouvolainen, tuota, onko tämä vastuullisuus yrityksille tämmöinen vähän niin kuin maine tai kilpailuetu? Miten katsot tavallaan, hyödyntääkö tavallaan yritykset tätä jollain tavalla kilpailuetuna?
3: Jo, kiitos. Tota, vielä ennen tuohon vastaamista niin vastaan tuohon, mitä kysyit Petriltä ja Hennaltakin, että lisäsin siihen vielä tuohon vastuullisuuden näkökulmaan sen, että että mikä on niin kuin vastuu asiakkaille, niiden palveluiden ja tuotteille, mitä tuotetaan, mikä on se että edistääkö ne hyvää vai, vai tuota, edistääkö ne ihmisten niin pahaa. Tai, tai tuota, paha. Tässä on vähän kaksi piipuna asiaa. Nythän me ollaan monessa tilanteessa edetty niin, että, että vastuu jää kuluttajalle ja asiakas on aina oikeassa näin maailmassa. Että se voi valita vastuullisen, jos itsekin niin katsoo. Mutta tuota, kyllä me näkisin tulevaisuudessa, meiltä odotetaan meiltä yrittäjiltä myöskin sitä, että me ei, ei tuoteta semmoisia palvelut tuotteita, mitkä, mitkä tuota, missä olisi jotakin, jotakin hämäräpäistä, että et kuluttajat odottaa, että et yrittäjät ovat osa ratkaisua. Ja sitten tuon kysymyksen, mitä kysyit, että osaako yritykset kertoa vastuullisuudestaan ja, ja saadaanko sitä otettua kilpailuetua, niin se on kyllä ja ei. Meillähän on Suomessa loistavia esimerkkejä siitä, miten esimerkiksi pörssiyhtiöt, otetaan vaikka Kesko, laitetaan olla seitsemättä vuotta maailman vastuullisen kaupan alayritys, UPM toimii osassa toiminnastaan äärimmäisen hyvänä esimerkkinä, Neste ja niin edelleen. Meillä on niin kuin, isoissa yhtiöissä on paljon tämmöisiä, mitkä on osanneet hyödyntää vastuullisuuden kilpailuetuna ja, ja nostaa sen, nostaa sen tuota, omassa viestinnässään tuota, kärkeen. Ma- maailmalla voidaan ottaa semmoinen esimerkki, vaikka Nike, josta voidaan olla montaa mieltä ja, ja olla montaa mieltä heidän tuotantokuvastaan ja, ja alihankilastaan, mutta sitten miten Nike toimii, toimii niin kuin vaikka naisten aseman puolustajana tai naisten oikeuden tyttöjen ja urheilun puolesta tai miten se toimii vaikka poliisiväkivaltaa vastaan, niin ovat ottaneet, ottaneet vastuun sen siinä viestinnässä. Ja sitten mun mielestä niin kotimaiset pk yritykset taas toisen puolen, niin, niin eivät vielä ole siinä mittakaavassa lähellekä Tässäkin tilanteessa niin kuin isot yhtiöt on saanut kaulaa kulottua pk sektorin verrattuna. Toki meillä on hyviäkin pk-sektorin esimerkkejä, mutta, mutta isossa kuvassa näin.
0: No tämä keskusteluhan on ajankohtaisempi kuin pitkään aikaan, koska yritysvastuuta koskevan ehdotuksen valmistelu etenee EU-ssa. Ja voiko tavallaan tällaiseen niin ehdotukseen syntyä niin sanottu mittakaavaongelma, kuten niin kauvalainen, tuossa mainitsi, että tavallaan isot yritykset on jo jonkun verran saanut kaulaa, että, että tavallaan samoja yritys vastuuraportoinnin sääntöjä noudattaisi niin suuryritykset kuin sitten toisaalta PK-yritykset, niin mitä sanoo keskustelijat tähän? No,
1: Joo. no kyllä tota, tot, totta kai äh, tilanne on juurikin noin, niin kuin kuvasit, että äh, suuremmille yrityksille raportointi, velvollisuuksien täyttäminen äh, ja, ja voisiko sanoa, että myöskin tämmöinen niin asioiden myös imago-mielessä on niin kuin helpompaa, mahdollisempaa kuin pk-sektoriyrityksille. Ja sitten kun me katsotaan tehtyjä tutkimuksia tai selvityksiä, niin itse asiassa pienet keskisuuret yritykset, jotka ei aktiivisesti näyttävästi lehtien sivuilla tai mainosta tai edes saa sitä tilaa kertoakseen siitä omasta toiminnastaan, niin kuitenkin toimii sitten vaikkapa työntekijöitään kohtaan vastuul- niin hyvinkin vastuullisesti tästä nyt vaikkapa Suomessa, kun katsotaan vuosittain tehtävää TEMin työelinkönäministeriön työoloparometriä, jossa luottamus ja, ja ikään kuin vastu- keskinäinen luottamus ja vastuullisuus työntekijöitä kohtaa on huipputasolla nimenomaan pienissä, pienissä yrityksissä ja mitä pienempiin mennään. Ja se mittakaava etuhan tulee siinä, että jos me ruvetaan sääntelemään ja vaatimaan vaikkapa äh, raportointivelvoitetta kaikilta yrityksiltä. Ja ajatellaan, että aika semmoinen kevytkin raportointivelvoite, joka toistuu vaikka vuosittain, niin siihen käytettävä työmäärä, hankittavat tiedot ja mahdollinen vielä sertifiointi, jos sellaisia ajatellaan, niin hinta-lappu saattaa muodostua vaikka 10 000 euroa. Jollonkaan jos me katsotaan, että, että pienelle suomalaisellekin yritykselle se 10 000 euroa saattaa olla useita prosentteja liikevaihdosta, kun taas miljardi liikevaihtoa tekevälle yritykselle se on niin kuin, ä, pisara mereessä. Eli se ikään kuin vaikutus pienen yrityksen liiketoiminnassa on ja taakka on tuhatkertainen tai kolme kertainen verrattuna isompiin yrityksiin. Kyllähän tässä niin kuin täytyisi joku myöskin... Hyvän asian äärellä on aina hyvä pitää myöskin järki mukaan.
0: Mitä sanoo muut keskustelijat tähän, että, että no, vaikka Henna Virkkunen, että onko EU:ssa käyty vääntöä tästä aikaisemmin, että mikä se mittakaava tulisi olla, että, että tavallaan jos katsotaan pieniä yrityksiä ja suuryrityksiä, että, 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 että minkälaisia standardeja laitetaan, niin mihin tämä keskustelu on mennyt tällä hetkellä eu
2: voi kuulla, että tämä on sellainen asia, mistä ihan joka päivä oikeastaan kaikissa kokouksissa täällä väännetään, että minkälaisia poikkeuksia mikroyritysten pitäisi saada ja minkälaisia pk-yritysten näistä tietyistä vaatimuksista, koska kyllähän se on näin joka tapauksessa, että pääosa lainsäädännöistä suunnitellaan niin isojen yritysten näkökulmasta, vaikka meillä lähes kaikki yritykset Euroopassa on sitten pk-yrityksiä, että niitä on prosentuaalisesti todella vähän näitä suuryrityksiä, mutta tietysti taloudellisesta volyymiltaan ne on sitten valtavia. Ja se on juuri näin, niin kuin Petri tuossa sanoi, että pienelle yritykselle tämmöinen aika yksinkertainenkin joku raportointi, niin se voi olla todella iso työ. Ja sen takia on tärkeää, että näissä ikään kuin pitää katsoa myös niitä riskejä näissä asioissa, että missä ne riskit oikeasti on ja mitä asioita pitää seurata ja raportoida. Mutta sitten se ei ole valitettavasti näin. Yksinkertainen tilanne, että vaikka me lainsäädännössä nyt, niin kuin komissio on vaikkapa tässä, mihin viittasit tämä kestävyysraportointia koskeva direktiiviehdotus, niin tämähän on rajattu, että tämä koskee suuryrityksiä ja sitten listattuja PK-yrityksiä, että ei muita PK-yrityksiä. No näitä kaikkiaan on 50 000 näitä yrityksiä Euroopassa, mitä tämä tulee koskemaan. Mutta vaikka pk-yritykset ja mikroyritykset on tästä vapautettu, niin kyllä helposti nämä ikään kuin vyöryy myös sinne tasolle, koska sitten niiden asiakkaana on näitä suuryrityksiä, jotka on taas raportointivelvollisia, ja ne haluaa tietää usein siitä koko toimitusketjustaan, että niiden toiminta katsottaisiin kestäväksi, niin ne haluaa tietää myös että alihankkijoiden toiminta on tietyllä tasolla, ja sillä tavalla, täällä on vaikutuksia aina koko ekosysteemiin, kun asetetaan näitä uusia tavoitteita. Et ei voi ajatella, että sitten pienyritys välttyisi jotenkin kokonaan näiltä raportointivelvoitteilta, kun lainsäädäntö ei suoraan sitä koske, koska sitten sen omilla asiakkailla saattaa taas olla tähän liittyviä tarpeita ja vaatimuksia.
0: Aivan eli tavallaan voi tulla tämmöinen sivuvaikutus, että, että tavallaan asiakkaat katsovat ikään kuin sitten samoilla standardeilla. Salminen nosti käden pysty, ole hyvä.
1: Joo, tuohon oikeastaan niin kuin haluaisin... Jotenkin miettiä sitä, että onko tärkeämpää se, että raportoidaan asioita vai vai että toimitaan oikein. Ja se, että markkinataloudessa markkinat tuppaa ohjaamaan yritystenkin toimintaa aika vahvasti. Se, että kuluttajat tekee valintojaan yritysten, niin kuin tuossa Perttu aiemmin mainitsi, yritysten, että toimiiko ne hyvin vai, vai, vai jollain muulla tavalla. Ja sitten taas toisaalta rahoittajat asiakkaat tekee valintoja myöskin sen perusteella, että minkälais, minkälaisissa oloissa tai mitenkä vastuullisesti heidän, heidän kumppaninsa, alihankkijansa toimii. Et, 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 niinku hyvä asia sitten, sitten voidaan pilata sillä, että siitä tehdään velvoite, joka ei loppuviimein muuta toimintaa. Meillä ympäristölainsäädäntö tai ihmisoikeussäädökset ohjaa jo toimintaa. Et, niin Mieluummin se toiminta keskiössä, ei se raportointivelvoite keskiössä.
2: No,
0: Perttu kauan, katsoa tietysti niinku yrittäjänäkökulmasta näkökulmasta mm. myös, että et, millaista tämmöisen niinku raportin tekeminen on nykypäivänä, jos ä, katsotaan tavallaan nykyhetkeä, niin mitä kaikkea tavallaan joutuu yritys ottamaan huomioon? Jos katsotaan vaikka tämmöistä perusvuosikiertoa, että yrityksen toimintaa ja näin, niin mitä kaikkea siihen liittyy?
3: No, tuota, ensinnäkin on sanottava, että, että nyt jos, jos katsotaan, että toimitaan, toimitaan niin lainkirjaimen mukaan, niin Suomessahan käytännössä kaikki yritykset toimii. Niin. Meillä on mun mielestä niin kuin kilpailuetu jo globaalissa mittakaavassa siinä olemassa, että, että mehän toimitaan Suomessa päässä, niin kuin lähes poikkeuksetta loistavasti. Ja me ollaan tunnollisia ja kilttejä ja tottelevaisia. Joskus saadaan penaltia siitä, että me ollaan niin eu malli oppilas, mutta tässä mielessä niin me ollaan niin etulyöntiasemassa. Mutta sitten, tota, miten tuo raportointi, onko se vaikeaa vai helppo? se on. Meillä on esimerkiksi vasta tullut tämmöinen niin ajattelu, että me ruvetaan seuraamaan vaikka meidän päästöjä tai kyettäisiin muuttamaan niitä jollakin tavalla yhteismitalliseksi. Ja nyt tulee aivan arvio, mutta sanoisin, että, että niin kuin meillä ei... Monta prosenttia niitä yrityksiä, jotka osaa sen vaikka oikein laskea tai oman toimintansa vaikutukset arvioida. Tässä ollaan niin kuin aika lähtötelineessä. Ja tuota, sitten sen vaikuttavuusarvioinnin näkökulmasta, niin että, että millä toimilla oikeasti on merkitystä? Että onko sillä merkitystä, että jos me pyyhitään meidän kahvihuoneen, työpö- tai kahvihuoneen pöydät jollakin fairilla vai millä ne pyhitään käteen? millä tasolle me viedään niin se raportointivelvollisuus? Ja, ja pyy... että, että meillä on, niin kuin, jos otat jonkun vaikuttavuusarvioihin, niin, 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 niin sit niitähän pystyy niin listaamaan, niin kuin, mitä kemikaaleja käytätte mainostoimistossa, ja vastaan suorata käytä ei mitään, jos, jos pesuainet jätetään pois. Niin, tota, totta kai se voidaan tehdä vaikeaksikin, mutta oikeasti siis tässä olisi niin toivo, toivottavasti, että tämä menisi niin, että, että ää, tämä, niin kuin, se olennain, olennaisuusarviointi tai se, että meillä on oikeasti vaikutusta, niin niihin, niin kuin Petri sanoi tuossa aikaisemmin, että, että toiminnan muutoksesta tässä on kysymys, eikä niinkään raportoinnista. Ja tota, on se myöskin niin, että jos me puolustetaan pelkästään sellaista ajatusta, että mitään ei saa PK-yrityksiltä muuttaa, mitään ei saa meitä vaatia, niin vaikea on nähdä, että me jotenkin silloin niin kuin osallistuttaisiin myöskään sen ongelman ratkaisuun täysin. Että, että, että kyllä me ollaan, kyllä yrittäjät, on lähtökohtaisesti erittäin, ihan niin kuin Suomen kansakin, niin suurin piirtein samat arvot me jaetaan kaikessa, että me, me ollaan valmiit tekemään kyllä omaa osuutemme ja, ja tota, on paljon kysymys myöskin osaamisesta ja, ja, ja sitten sen olennaisuuksiin keskittymisestä.
0: Tartun tuohon ikään kuin vaikutuksiin, eli puhutaan tavallaan yritysten vastuusta niiden toimitusketjuun, eli toimitusketjussa voi olla useampia vaiheita, kun hankitaan vaikka raaka ja tehdään niistä sitten joku valmis tuote tai palvelu, niin mitä haasteita tavallaan liittyy siihen, että tätä vastuuta ulotettaisiin pitkälle sinne hankinta- ja toimitusketjuihin? Jos ajatellaan tavallaan vastuullisuusraporttia, tämä on ollut ainakin yksi keskustelu, minkä on, minkä on havainnut, niin mitä, mitä riskejä siihen voi, voi yrittäjän kannata liittyä?
1: Kyllä ne pääli, päällimmäiset riskit äh, liittyy siihen, että ihan jo liikesalaisuuksiin liittyen, tai vaikka haluaisikin selvittää, niin äh, voi olla vaikea tai jopa mahdotonta selvittää niin ja Esimerkiksi kun yritys hankkii matkapuhelimia, niin mi, mistä, mistä kaikkialta niitä matkapuhelimen komponentteja millä tavalla on, on, on tehty. Että, va, vähän nyt kärjistetty esimerkki, mutta, mutta käytännössä näin. Ja, Ja sitten kun jos yritystä pidetään vastuullisena tai velvollisena selvittämään ja jos se ei kuitenkaan tosiasiallisesti ole mahdollista, niin silloin meillä tuleekin käytännössä vastaan tilanne, että voit vaikkapa pahimmassa tapauksessa tulla sanktioiduksi ja saada korvausvaatimuksia tilanteessa, jossa et ole pystynyt itse vaikuttamaan. Tässäkin niin kuin... Jälleen kerran toista itseäni, mutta hyvä tarkoitus voikin itse asiassa tehdä niin, että ne, jotka tietoisesti toimii väärin, voittaa niiden ehdoilla, jotka pyrkii toimimaan nytkin jo oikein.
0: Mitä sanoo muut keskustelijat tähän? Mitä riskejä tavallaan tämmöinen äh, pitkälle toimitusketjuun ulottaminen voisi tuoda niin vastuuraportoinnin kanssa mukanaan?
2: No, kyllähän se... PK-yrityksen näkökulmasta on tosi haastavaa ruveta selvittämään niitä oloja jossain kolmansissa maissa ehkä, mihin se tuotteen alkuperä suuntautuu. Sen takia itse olen pitänyt tärkeänä kaikessa lainsäädännössä, mitä EU-tasolla on asetettu näihin vastuisiin että ne pitää suhteuttaa niihin riskeihin, mitä näihin sisältyy, sit näihin toimitusketjuihin, ja pitää suhteuttaa myös siihen yrityksen kokoa ja volyymiin, koska sitten taas se on eri asia pienelle yritykselle lähteä selvittämään tätä koko toimitus- ja tuotantoketjua kuin sitten taas näille isommille pörssiyhtiöille ja suuryhtiöille. Tässäkin pitää olla suhteellisuus suhteellisuusperiaate olemassa. Ja tuossa kun kritisoitiin just sitä, että kumpi on tärkeämpää, onko se raportointi vai se vastuullinen toiminta oikeasti, niin totta kai se on näin, että se vastuullinen toiminta on se tärkein asia. Mutta sitten nyt Euroopan tasolla on kaivattu näitä, että pitäisi olla myös yhtenäiset kriteerit sitten, että miten sitä mitataan, koska rahoitus haluaa nyt suuntautua entistä enemmän. Sijoittajat ja investorit tämmöisiin kestäviin investointeihin, ja ne haluaa tietää, että tämä on oikeasti kestävä nyt tämä kohde, mihin ne ja sen takia halutaan näitä yhtenäisempiä sääntöjä, mistä sitten rahoittajat ja pankit voi heti arvioida sen, sen sijoituskohteen, Et sehän tätä tällä hetkellä ajaa tosi paljon. Et kun Euroopassakin on tavoitteena nyt siihen vuoteen 2030 mennessä vähentää päästöjä, 55 prosenttia, niin on arvioitu, että se vaatii jopa 350 miljardia euroa nyt investointeja teollisuuteen Euroopassa ja teollisuuden uudistamiseen, yrityksiin, yhteiskuntiin, että tota, rahoittajat nyt sit suuntautuu entistä enemmän tämän tyyppisiin hankkeisiin, ja sitä tässä halutaan yhtenäistään, mutta järkihän tässä on pidettävä.
1: Näetkö sä, Henna, tota, että et, et, äh, ikään kuin mekanismina, koska me nähdään nyt, että kiihtyvällä tahdilla maailmanlaajuiset finanssialan toimijat, suuret rahoittajat, suuryhtiöt kertoo painottavansa hankinnoissaan, rahoituspäätöksissään ja toiminnassaan niin kuin vastuullisuuden toteutumista. että Tämä niin kuin vaatii myöskin sitten vielä erillistä kaikki ulotettua raportointivelvollisuutta tai sääntelyä, että markkina ei itsessään ikään kuin asiakkaiden ja toimijoiden kautta hoida tilannetta.
2: Sen näissä esityksissä on taustalla, mitkä komissiohan antoi huhtikuussa tämän tämmöisen paketin tästä kestävästä rahoituksesta, ja siihen sisältyy just tämä kestävyysraportointi ja koskeva direktiivi, esimerkiksi mikä nyt sitten koskisi 50 000 yritystä Euroopassa, eli suuryrityksiä ja pörssilistattuja pk-yrityksiä. Tätä lainsäädäntöä nyt ei ole hyväksytty vielä, että Euroopan parlamentissakin sen käsittely on vasta alkamassa. Et pitää katsoa, että kuinka tota, ikään kuin äh, oikea suhtaista sen nyt on, mutta se on yksi iso tekijä tässä taustalla, että rahoittajat on kiinnostuneita siitä, että onko nämä tuotteet kestäviä, mihin ne investoivat, ja sen takia halutaan tämmöisiä yhtenäisiä tai kun raportointisäännöksiä. tavoitteena on se, että tulevaisuudessa nämä ympäristövastuullisuusraportointi olisi yhtä isossa roolissa siitä, kuin taloudellinen raportointi yritysten osalta. Se tässä on komission ajatuksena.
0: Mitä sanoo Perttu Kouvalainen?
3: Niin, tuohon menisin sanoa, tuohon, tuohon tuota, ku... Tässä aiemmin sanottiin, että voi olla tosi vaikea pk-sektoriyritysten, niin se ei ole tosi vaikea, vaan se on täysin mahdotonta. Ei, ei meillä ole niin kuin mitään keinoja niin maihin ulottaa meidän niin kuin valvontaa. Tai, tai tuota, niin, niinpä se tavallaan sen, sen valvonnan tai sen ohjeistuksen pitää tulla, kun sitä halutaan terävöittää vaikka ihmisoikeuskysymyksiä, niin sen on tultava jostain muuta, mutta ei se voi olla pk-yritysten vastuulla. Ja ylipäätään... Se pitäisi olla niin, että se raportoitti tai se, mikä on niin PK-yrittäjän vastuulla, niin meillä pitäisi olla myöskin vaikutusmahdollisuus silloin siihen asiaan. Joko, joko valitsemalla joit, niin kuin oikein tai, tota, tai tuota, muuttamalla omaa toimintaa. Et jos se ei ole meidän vaikutusmahdollisuuksien piirissä, niin en mennä mitään järkeä, että, että PK-yrityksiä lähdettäisiin niin kurmuuttamaan. Vaikka ymmärrän täysin hyvin, ton, ton, mitä tuo komissio ajato, että että et, Kyllä siinä niin kuin järjenkäyttö on sallittua varmasti. Ja ja, tuota, ja sanon vielä, että, että mun niin meidän, meidän niin suomalaisten pk-yritysten näkökulmastakin, niin, niin tuota, pienellä yrityksellä on kuitenkin mahdollisuus ketterästi muuttaa toimintaansa, kun se, näkee siinä, niin kuin, kun se näkee siinä sen vaikuttavuuden ja järjen. Ja olen Petri semmoisen kanssa täsmälleen samaa mieltä, että kyllähän markkinaohjaus on ylivoimainen keino. Ylivoimainen keino yrittäjällekin. Että, että jos, jos meidän asiakkaat haluaa meiltä tietynlaisia asioita, niin se muuttaa meidän toiminta tänään.
0: No tästä voisi ehkä mennä seuraavaan kysymykseen, että miksi juuri EU on puuttumassa yritysvastuuraportointiin raportointiin? Eli tuossa mainittiin vähän siitä, että voi olla vaikea tietää esimerkiksi sitä, miten kolmansissa maissa vaikkapa vastuullisuusasiat hoidetaan. Mutta, mutta ehkä kysymys juuri Henna Virkkuselle, että miksi juuri EU? miksi ei vaikkapa yksittäiset jäsenvaltiot? Mikä tässä on se tavallaan punainen lanka?
2: Tietenkin EU on yhtenäinen sisämarkkina-alue, Et sen takia on tärkeää, että kun meillä voi, meidän tävää, tärkeä periaate on se, että ihmiset, tavarat, palvelut, pääomat liikkuu täällä yli rajojen, että pitää olla myös yhtenäiset säännöt näissä tietyissä asioissa, että kaikki noudattaa, se tuo reilua kilpailuasemaa tietysti EU-sisällä, että kaikilla on yhtenäiset standardit, minkä mukaan toimitaan, ja toki sitten Euroopan unionillahan on oikeus tehdä kauppasopimukset, eli Euroopan unioni tekee ne kaikkien jäsenmaiden puolesta, ja tämä on just tänä päivänä tärkeä asia, mihin tuossa aikaisemminkin viitattiin, että ihmisoikeuskysymykset tai ne työolot tai ympäristöolot näissä kolmansissa maissa, niin niihin hän ennen kaikkea Euroopan unioni pyrkii vaikuttamaan tänä päivänä näillä kauppasopimuksilla, eli niihin laitetaan muun mm. muassa kestävästä kehityksestä tämmöinen luku, että mitä edellytetään, että minkä mukaan siellä Kumppanimaassa sitten toimitaan tietyissä asioissa, mutta toki eihän meillä ole mahdollisuutta sillä tavalla sitä valvoa. Sitten tätä rikkoa ehkä tänä päivänä sellainen ongelma yritysten näkökulmasta tätä meidän yhtenäistä tulliliittoaluetta ja sisämarkkinaaluetta, mikä me Euroopan unionissa on että verkkokauppa on esimerkiksi muuttanut nyt tätä aika paljon ja se tuo sitten epäreilua kilpailua monesti meidän pk-yrityksille, että jos täällä joku kivijalkakauppa myy jotain väärennettyä tai laitonta tuotetta, niin se on aika niin kuin selvä, että kuka sitä on vastuussa, että se yritys, joka myy niitä laittomia tuotteita tai väärennettyjä, mutta sitten tuolla verkkokaupan puolella, niin kuin tiedetään, niin tämä on sillä tavalla villimpää, että se ei joka helppo löytää välttämättä. Meillä on kolmansista maista täällä operoivia verkkokauppoja, mistä kuluttajat tilaan kaiken näköistä väärennettyä laitonta tavaraa koko ajan. Ja nyt pyritään myös siellä verkkokaupan puolella saamaan selkeämmin niin samalla säännöt sitten pätemään, että se mikä on laitonta Euroopassa, niin se on myös laitonta myydä siellä internetin puolella. Että se vielä niin on vaikeuttanut tätä oikeastaan tätä globaalia kilpailuasetelmaa aika tavalla, missä meidän yritykset on.
0: Poimin tästä tavallaan vähän niin kaksi ajatusta, että toisaalta niin kuin, että, että EU-maat kuin harmonisoi sitä omaa, omaa tuota yritysvastuusääntelykehikkoaan ja sitten toisaalta Näinkö tässä vähän tämmöistä, niin Virkkoinen mainitsi, vähän niin pehmeän vallankäyttöä, että EU sitten kokonaisuutena pyrkii tämmöistä niin sääntöpohjasta ää, niin kuin maailmanjärjestystä edistämään, että tavallaan on omat standardit, millä sitten haetaan. onko nämä kaksi semmoista niin tausta jos kiteytän, kiteytän osunko siinä oikeaan?
2: Kyllä, se on tietysti meidän tämä yksi sellainen tavoite, että me poistettaisiin sisämarkkinaesteitä, että meillä olisi mahdollisimman samat, säännöt 27 maassa, koska sehän on yritysten kannalta myös sitten äärimmäisen vaikeaa, että jos meillä on hyvin erilaiset lainsäädännöt eri, eri jäsenmaissa, että silloin ei pystytä toimimaan tehokkaasti tällä sisämarkkina-alueella. Ja kyllä tässä on edelleen vielä paljon tekemistä, vaikka meillä on 40 vuotta jo näitä sisämarkkinoita tähän rakennettu ja yritetty poistaa näitä esteitä, niin onhan vielä eroavaisuuksia sitten monissa asioissa.
0: Mitä sanoo Petri Salminen ja Perttu Kauvalainen tähän, että, että tuota, miten tämä yritys sääntely, nyt sitä, sitä puhutaan eteenpäin, mutta että, että tavallaan kiristääkö tämä samalla nyt sitten yrittäjän asemaa vai tuoko se helpotuksia, kun onkin sitten yhteinen sääntökehikko?
1: No, kyllähän niin kuin lähtökohtaisesti aina uuden sääntelyn tuominen ja uusien velvoitteiden tuominen ja mahdollisesti uusien sanktioiden tuominen, niin se aiheuttaa yrittäjän mielessä pohdinnan, että kannattaako minun Investoida, kannattaako minun kokeilla jotain uutta, jos siihen sisältyy riskejä oletettuja tai tai todellisia. Ja siksi tietysti aina kun sääntelyä tehdään, niin se pitäisi olla sillä tavalla järkevää, että se myöskin mahdollistaa sen oman toimintaansa kehittämisen ja uudistamisen. Ja että se myöskin huomioisi... Nyt vaikkapa yritysvastuusääntelyyn liittyen aika usein näkee käytettävä julkisessa keskustelussa tämmöistä fraasia, että yritykset ovat kehittäneet toimintaansa tai sanovat kehittävänsä toimintaansa, mutta mutta vielä on paljon tehtävää. Mutta itse asiassa sitten, kun pitäisi lukuja ruveta katsomaan, niin kuinka isoa osaa yrityksistä tiedetään, että lähestulkoon... 100 prosenttia, Suomessakin 99,8 prosenttia yrityksistä kuuluu pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Niin sitten kun me katsotaan sitä, että kuinka isoa osaa yrityksistä vaikkapa vastuuttomasti toimiminen koskettaa, niin että onko se merkittävä ongelma. Meidänkin Suomen yrittäjien yrittäjäkallopissa 86 prosenttia yrityksistä kertoo huomioivansa vastuullisuusajattelun jo nyt toiminnassaan. Ja se on nimenomaan laajaa vastuullisuutta, työntekijöiden oikeudet, verojen maksaminen, ympäristövastuullisuus, asiakkaasvastuullisuus ja niin edelleen. Niin se, että ää, mä, niin monessa asiassa uskon markkinoiden kehittävän toimintaa paremmin ja tasapuolisemmin kuin, kuin yleisen sääntelyn. Mutta totta kai tarvitaan myöskin niin järkevää. Sääntelyä ja sitten tietysti pitää katsoa, että, että, että se aidosti tasoittaa pelikenttää eikä kosketa vain niitä, jotka jo nytkin valtaosa oikealla tavalla vastuullisesti toimii ja, ja ne, jotka tosiaan sitten toimii vastuuttomasti, niin todennäköisesti jatkaa sitä vastuutonta toimintaansa muut yrittää sitten röpistellä kiristyvän sääntelyn kanssa.
0: Mitä vastaa kaualainen tähän, että, että kiristääkö tämmöinen ikään kuin yhteinen sääntökehikko yrittään asemaa, vai, vai olisiko parempi, että se on kuitenkin jäsenmaiden itsensä päätettävissä, jolloin ehkä saattaisi olla erilaisia sääntöjä vähän jäsenmaa, jäsenmaata kohden?
3: No, ensinnäkin tyypillisen tapaan niin vastaan ensin vähän asian vierestä. Eli kyllä ehdottomasti tämmöiset yhteiset pelisäännöt on Suomen etu. Ja, ja tuota, ö... Suomi on pikkuinen ja pieni avotalous, ja, ja tuota, meille on erittäin hyvä, että me oltaisiin niin kuin integroitu Euroopan talousalueeseen mahdollisimman avoimesti ja mahdollisimman hyvin, ja toimittaisiin samalla säännöllä, se olisi mun mielestä äärimmäisen hyvä. Ne muut vaan saisi tulla meitä lähemmäksi, eikä niin, että, että, että meidän pitäisi vielä jotakin niin kuin ekstra tehdä. Mut sitten tota, ja sit sanon vielä sen, että, että jos me tiedetään, että... Jos, jos yhteiskunnat toimii juuri ni, ny, niin kuin ne nyt toimii, ja ilmasto lämpenee jotakin neljä astetta, niin jotainhan meidän pitää oikeasti kaikkien muuttaa. Eihän me voida näin toimia jatkossa, mitä me nyt toimitaan. Jos kerran on niin, niin kyllähän suomalaisetkin yrittäjät on valmiit sen kortensa kekoon kantamaan. Ja mitä Petri sanoi, niin, niin Petrihan on täysin oikeassa tuossa, että, että suomalaiset yrittäjät toimii jo. Me, me saataisiin niinku kilpailuetua ja, ja me ollaan jo valmiita tosi monessa asiassa tällä hetkellä pk-sektorilla. Me ollaan, toimitaan niin kuin laajasti ottaen niin tosi vastuullisesti, valtaosin. Ja me, meillä on otettavissa sitä kilpailuetua. Me ei vielä osata sitä, sitä kiinteätehyödyntää. Ja, ja mun se näkyy hyvin siinä, että miten suomalaiset, että jos joku firma jalostaa venäläistä öljyä päätuotteenaan niin, niin tuota, ja on siitä huomattu maailman yritystä top kolmessa, niin tuota, hattu päästä heidän viestinnälle. He. Että, tuota, sillä, sillä liiketoimintalogiikalla voidaan olla Maailman kolmannes vastuusi yhtiö. Varmaan niin saatte kiinni tästä. Että, että kyllä, meillä niin kannatan ja näen, että, että yhteinen talousalo pitää olla avoinna samoilla säännöillä ja niiden, niiden ra, niin raportointi tai minkä tahansa niin sääntelyn niin pitää olla olennaista. Että sen, meillä pitää olla niin oma vaikutus. Niin kuin, meidän pitää ymmärtää, että on jotakin merkitystä tällä asialla. Että, että kaikki muut on tukiusanteilta. Markkinointi ohjaa joka tapauksessa paremmin. Ja, ja tota, meillä olisi siinä suomalaisilla yrityksillä. Otettavissa kilpailu. Otettavissa,
0: tuota, no Petri Salminen, nosti käden. Otetaan Petriä sitten. Tuota,
1: Joo, ja mäkin olen tässä tuota aika paljon kritisoinut sääntelyä ja ihan aiheesta. Turha sääntely aiheuttaa ongelmia kilpailuneutraliteetissa. Se aiheuttaa ongelmia ennen kaikkea niille pienemmille yrityksille, joilta lähtee mahdollisuuksia kehittää ja kasvattaa toimintaansa. Mutta sitten kun me mietitään tätä vastuullisuuskehitystä, niin juuri noin niin kuin Perttu toteaisi, siis kyllähän se on yrityksille ehdottomasti mahdollisuus ja pienemmille yrityksille, jotka lähtökohtaisesti joutuu esimerkiksi työntekijöiden kohdalla miettimään, että haluta, niin kuin on halu ja myöskin tarve, ja vaatimus kohdella työntekijöitä kunnioittavasti ja hyvin, koska muuten työntekijät ei pienemmässä yrityksessä pysy. Niin, Nämä myöskin tuottaisiin esille ja niistä tehtäisiin aito, aitoja liiketoimintamahdollisuuksia ja kilpailuetua omalle toiminnalle. Et, et, et kyllähän tässä niinku vastuullisuuskehityksessä on, on paljon myöskin mahdollisuuksia yrityksille ja, ja tota, aitoja myöskin niin kuin kehittämis, kehittämisen paikkoja. Enna Virkkinen, ole hyvä.
2: Joo, mun mielestä usein Euroopan unionin yhteisestä lainsäädännöstä tulee hallinnollisesti turhan raskasta. Et, kun tässä tuodaan monen maan hallinnolliset perinteet yhteen, niin vaikkapa Saksassa tai Ranskassa monesti on se säätelyperinne, on niin kuin raskaampi kuin meillä ehkä Baltiassa tai, tai Pohjoismaissa. Ja tota, siitä huolimatta mä kuitenkin ajattelen, että on parempi, että meillä on yksi yhteinen lainsäädäntökehikko, Olle siitäkin huolimatta, että se on monesti hivenen liian raskas, kuin että meillä olisi 27 erilaista lainsäädäntöä sisämarkkinoilla sisämarkkinalla. Mä että se on kuitenkin meidän yritysten etu paremmin näin. Mutta se, mihin olen itse nyt tällä hetkellä pettynyt, on se, että meillähän Euroopan komissio julissi silloin, kun se aloitti, että ne aikovat nyt tällä kaudella nimenomaan pk-yrityksiä ajatellen tämmöisen one in, one out periaatteen, eli nyt aina jos yrityksille tulee jotain uutta hallinnollista taakkaa ja sääntelyä, niin samalta sektorilta kevennetään jostain päästä, että ei lisääntyisi koko ajan tämä raportointi ja hallinto, mitä yrityksiin kohdistuu. Ja nyt komission oli määrä ensi vuonna alkaa sitten tätä pilotoimaan, ja tällä viikollahan komissio esitteli ensi vuoden työohjelmansa vuodelle 2022. Ja siinä oli nyt lähdetty siitä, että jokainen lainsäädäntö oli arvioitu siitä näkökulmasta, että onko se neutraali, vai lisääkö se taakkaa, vai keventääkö sitä. Ja mielestä pikkasen hepposesti Siihen, että useimmat oli katsottu, että ne on neutraalia ne lainsäädäntö. Nyt vaikka tosiasiassa ne tulee kyllä lisäämään sitä hallinnollista taakkaa. Et tässä tulen kyllä nyt painamaan päälle tuonne komission suuntaan. Venän itse täällä semmoista SME-sörgliä, tämmöistä PK-yrittäjysryhmää täällä meidän omassa poliittisessa ryhmässä, ja me ollaan oltu tosi aktiivisia tässä, että me halutaan oikeita tuloksia myös siitä, että kun komissio on luvannut sen, että, että jos tulee lisää velvoitteita yrityksellein toisessa päästä sitten kevennetään, että tämä koko ajan ei kasvaisi, sitä hallinnon määrä. Ja nyt odotetaan kyllä tuloksia myös tästä.
1: Tämä oli, Henna, erinomaista kuulla, koska kyllähän tuossa ollaan niin itse asiassa tämän vastuullisuuskeskustelun ja vastuullisuusraportointivelvoitteiden ytimessä, että jos ihan aidosti löytyisikin sitä niin kuin yritysten ja yrittäjyyden ymmärrystä ja myöskin sitä, että yritykset eivät ole yhtä massaa, äh, niin kuin kun puhutaan globaalisti toimivista suuryrityksistä tai sitten paikallisesti toimivista äh, käsityöläisyrityksistä tai PK-yrityksistä, äh, niin äh, kun aidosti toteutui tämä Think Small First-ajattelu ja mietittäisiin sitä kautta, niin silloin olisi ehkä helpompi myöskin hyväksyä sitä sääntelyä, jos, jos se on aidosti mietitty mahdolliseksi ja järkeväksi niin kuin pientenkin yritysten toiminnan näkökulmasta.
0: Miten sitten, tota, jos mennään seuraavaan kysymykseen, että et tai kun tulee uutta sääntelyä yritysvastuun osalta, niin tarkoittaako se silloin samalla myös sitä, että ää, ikään kuin päättäjät myös tuo jonkun mekanismin, jolla sitten yrittäjiä voidaan ikään kuin auttaa tai ohjeistaa, tällaisen sääntelyn saralta. Samalla ehkä kysyisin myös sanktioista ja toisaalta valvonnasta, tarkoittaako se myös lisää valvontaa vastuullisuussektorille kautta sitten ehkä mahdollisesti lisää sanktioita. Jos aloitetaan tästä, tästä tavallaan, että tarkoittaako se myös jotain ohjeistusta, tai pitäisikö olla jotakin ohjeistusta yrittäjille uuden, uuden sääntelyn osalta?
3: No, sopiko että aloitan? Joo, ole hyvä. No jos tulee mitään vaatimuksia raportoinnista, niin totta kai siihen pitää tulla ohjeistus ja, ja niin kuin, niin kuin todella selkeä, selkeä että tota, jo nyt, kun oikein kovasti ja kiihkeästi haluaa PK-yrittäjänä vaikka selvittää oman jälkeen, pelkästään yhden asian vastuullisuuden kategoriassa. Niin se on muuten aikamoinen duuni arvioida sitä, että, että mistä se koostuu ja millä näistä on oikeasti merkitystä ja näin pois. Saatikka, että sinulla olisi kokonaisvaltaisesti lähti sitä vastuusta selvittämään, niin siinä asiantuntijan apua hyvin todennäköisesti, että saat sen selville ja, ja arvioitu. Ja, ja vaikka sillä voi olla sulle positiivisia vaikutuksia, niin, niin tuota, koska sitä ei osata, niin se jää helposti tekemättä. Niin jos meille tulee tämmöinen niin velvoite ja lisää sääntelyä sitä kautta, niin sillä on varmasti kasvua tai, tai työllistymistä tai, tai yrittäjän niin kuin uskoa ja innostusta heikentävä tekijä, jos ei ole selkeä ja helppo toteuttaa yrittäjänne.
0: Mitä sanoo Henna Virkkunen tähän? Joo, ole hyvä.
2: Joo, joo tässä vaiheessa kun esitetään nyt tätä kestävyysraportointia koskevaa direktiiviä, niin tässä on tavoitteena ennen kaikkea se, että meillä olisi yksi yhtenäinen standardi, minkä mukaan yritykset ilmoittaisi, koska tässä on nyt tällä hetkellä ehkä se ongelma sit, aika monella yrityksellä, kun ei ole tällaista yhteistä jär... Niin sitten meillä on vähän paineita, kun ne haluaa raportoida sijoittajille, ehkä yhteistyökumppaneille omasta kestävyydestään. Ne joutuu käyttää käyttämään aika monenlaisia eri standardeja ja kehyksiä, varsinkin jos ne toimii kansainvälisillä niin markkinoilla. Niin tässä halutaan kyllä, että on sillä hyvät mielestäni hyvä tavoite, että halutaan, että meillä olisi yksi yhtenäinen standardi, mihin kaikki voisi luottaa. Euroopan unionin sisällä se on tämän mukaan tehty, ja se tarjoaisi luotettavaa ja vertailtavaa tietoa. Et tässä nyt ei ole puhuttu mitenkään isosti jostain sanktiopuolesta tai tämän tyyppisestä, vaan se on ajatus, että ennen kaikkea sit auttaisi yrityksiä myös, myös tässä. Mutta totta kai, kun aikaisemminhan meillä on ollut tälläkin hetkellä yritysvastuudirektiivi olemassa, ja sen piiriin kuuluu noin 11 000 yritystä vaan. Ja nyt, jos tämä lainsäädäntö hyväksyttäisiin näin, tämä tulisi sitten vuonna 2026 niin täysmääräisesti voimaan nyt tämän ehdotuksen mukaan, että tässä on aikaa tähän valmistautuu, mutta tämä laajeni niin, että tämä koskettaisiin 50 000 yritystä, niin kyllähän se silloin edellyttää tietysti, että tähän pitää tarjota sitten tukea koulutusta myös, että miten tämä otettaisiin käyttöön niillä yrityksillä, jolla ei vielä tämmöistä lainsäädäntövelvoitetta Tänä päivänä hirveän monet yritykset vapaa ehtoisesti tekee. Niin kuin tuossa Perttu Petronkin läpi, niin yritykset haluaa osoittaa sen ja myös itse tutkia sitä omaa, omaa hiilijalanjälkeensä ja muuta, että vaikka sitä ei ole velvoitettu tekemään, niin monet sitä tällä hetkellä jo pyrkivät tekemään.
1: Niin, tässäkin tullaan siihen, että, että tietysti niin kuin sääntely ilman, ilman niin kuin seuraamuksia jää herkästi niin jälleen kuormittamaan niitä, jotka sääntöjä aktiivisemmin ja tunnollisimmin noudattaa. Tämä on myöskin, myöskin muistettava. Ja ehkä jotenkin, kun mekin ollaan puhuttu, että et, et kuinka tunnollisesti yritykset noudattaa ö, olemassa olevaa lainsäädäntöä, niin kyllähän niin kuin hyvä lähtökohta olisi käydä ei vaikkapa EUn sisällä Euroopan maiden ympäristöön liittyvä lainsäädäntö, työntekijöiden oikeuksiin liittyvä lainsäädäntö niin kuin maakohtaisesti läpi, katsoa, että, että, että miten mitenkä vahvasti ne tangeraa toisiinsa ja sen jälkeen vaikka tehdä, tehdä niin kuin kriteerit, että äh, katsotaan. Et vaikka Suomessa että suomalaiset yritykset, jos toimii olemassa olevan erillislainsäädännön mukaan, ympäristön, ihmisoikeuksien, tota, työntekijöiden oikeuksiin ja niin edespäin mukaan, niin meillähän ikään kuin pitäisi siinä olla jo, olla jo tietyllä tavalla jonkunnäköinen vastuullisuuden taso saavutettuna, että tarviiko se erillissääntelyä sit vielä, vielä tämän raportoinnin mukaan. Ja jos taas ei toimita olemassa olevan lainsäädännön mukaan, niin sehän on jo sanktioitu tälläkin hetkellä. Et, niin haluaisin jotenkin katsoa tätä, tätä myöskin, myöskin, että ei aina tuotaisi välttämättä jotain uutta, mutta mikäli Sitten vaikka raportointiin tulee, niin kyllähän raportointipohjaa voidaan ajatella tuotavan, mutta jääkö se sitten kuitenkin kuolleeksi kirjaimeksi, niin se on ehkä se kysymys, mikä mielessä piirtyy.
0: Mitä sanoo Perttu Kouvalainen tähän?
3: No nyt kun kuuntelin Petrin vastausta, niin toistapos vielä se kysymys.
0: Joo, eli... Jos tätä yritysvastuusääntelyä lisätään, niin tarkoittaako se myös samalla lisää valvontaa ja ja, ja tarkoittaako mahdollisesti myös sanktioita, mutta lisäisin tähän myös sen, että pitäisikö, jos tämmöistä sääntelyä lisätään, niin pitäisikö siihen tulla myös jotain ohjeistusta sitten samalla? Eli jos jotain tulee lisää, niin niin mitä
3: näet tämän? No siis siis, niin kuin vastasin silloin ennen Hennaa, niin siis pitäisi tietenkin, että jos ajatellaan, Puhunut vielä pk-yritysten näkökulmasta, mun siis, jos me katsotaan, että, että suitsitaanko me Facebookia tai Amazonia tai, tai tuota, tämänkaltaisia toimijoita tai alivapaa, niin kyllä pitää suitsia. Ja, ja tuota, kuulun siihen kansalaisten enemmistön jonka mielestä niinkun, heillä, heillä on kapasiteettia, resursseja ja kykyä niinkun, niinkun toimia, toimia tuota, valtiona Euroopassa ja touhuta vähän omilla pelisäännöillä. Ja, ja tuota, heidän he palveluiden muut on kiinnostavia, niin tekee mieli käyttää, mutta ei ole mitään hajua, mitä ne oikeasti saa sillä aikaa. Ja, tota, jos, jos en, en niin tätä sääntelyä, kyllä kannata, enkä kannata myöskään toki tätä, tätä niin raportointivelvollisuuden lisäämistä pk-yrityksille, paitsi jos sillä on olennaista vaikutusta ja me voidaan itse siihen vaikuttaa. Ja mehän Suomessa maksataan aika tunnollisesti, yrittäjätkin maksaa veronsa ja tehdään, tehdään niin kuin pieni, joku, joku voi tehdä verosuunnittelua mutta me ollaan kuitenkin tunnollisia veronmaksajia, ja verottajahan on tehnyt tämän meidän aika helpoksi. Me osaataan toimia verottajan kanssa. Niin, niin tuota, jos tässä tulee taloudellisen seurannan tasoista seurantaa tästä vastuullisuudesta, niin kyllä se pitäisi tehdä yhtä helpoksi, että se, se onnistuttaisiin tekemään.
0: Eli tavallaan voitaisiin myös benchmarkata sitä, että mitkä on ne parhaat käytännöt, valtioissa, että, että tavallaan ei luotaisi välttämättä aina kokonaista uutta systeemiä, vaan katsottaisiin, missä tehdään mikäkin hyvin. Tuota, no, otetaan sitten vielä viimeinen kysymys. Saatte ehkä tiivistää ajatuksia tästä, tästä tuota, uudesta yritysvastuusäätelyn paketista ja, ja ehkä vähän niin kuin kuulijoille myös, että, että konkreettisesti, että mitä kaikkea yrittäjän on otettava huomioon yritysvastuu osalta. Ehkä kuka, kukin voi vastata vähän sille omalta alaltaan vähän niin kuin, että Mitä tässä lähitulevaisuudessa on nyt luvassa? Eli meillä on tulossa tämmöinen paketti, ja sitten keskustellaan, mitä yrittäjän kannattaisi ottaa vastuun saralla huomioon.
1: No jos minä aloitan, niin tietysti nyt ehkä toivon, että että paketteja ei kovin vahvasti olisi tulossa sääntelyä lisäämään, mutta vastuullisuuden osalta jokaisen yrityksen kannattaa kiinnittää ensinnäkin... kiinnittää huomiota siihen, että jos toimii tällä hetkellä olemassa olevan lainsäädännön mukaan, niin todennäköisesti toimii aika vastuullisesti verrattuna niin kansainväliseessä niin kilpailijoihin tai isossa, isossa kuvassa niin kuin globaalissa ympäristössä, jolloin siitä kannattaa myöskin tehdä numero, siitä kannattaa tehdä itselleen kilpailuetu siitä nykyisestä toimintatavastaan, mutta kyllä, myöskin yritysten, Tulee huomioida se, että niin asiakkaat, valtiot, rahoittajat, kun niin kuin ylipäätään markkina rupeaa kiinnittämään riippumatta siitä, minkälaista sääntelyä tulee tai on tulematta, niin markkinat kiinnittää huomiota vastuullisesti toimiviin yrityksiä toimijoihin. Jollonka, jolloin sitä omaa toimintaa myöskin pitää jatkuvasti pystyä kehittämään. Tämä ei ole niinku yrittäjien tai yritysten oma valinta ää, miettiä, että huomioiko ää, vaikkapa ilmastonmuutokseen liittyviä asioita, koska asiakkaat ja rahoittajat on sen valinnan tehnyt jo yritysten puolesta. Ja nämä niinku kannattaa, kannattaa myöskin huomioida.
0: Mitä sanovat Virkkunen ja Kouvalainen?
3: Haluatko Hanna sanoa ensin?
2: No joo, mä voisin ehkä ylipäätään sanoa tästä tämmöisestä kestävyydestä, mihin nyt pyritään tietysti yhteiskunnissa ja yrityksissä laajemmin. Tällä hetkellähan tässä kestävyydessä tosi paljon korostuu ympäristönäkökulmat ja erityisesti ilmastonäkökulma. Mutta sitten on tietysti tärkeää muistaa, että siihen kestävyyteen kuuluu vastuullisuuteen muitakin näkökulmia. Ilman muuta siis sen pitää olla myös taloudellisesti. Siis Kestävää. Yritykset tietävät tätä erittäin hyvin, että niiden toiminnan pitää olla myös taloudellisesti kestävä, että muuten se ei kovin kauan pyöri. Ja sen pitää olla myös sosiaalisesti kestävä. Siinä tullaan sitten juuri näihin erilaisiin työoloihin ja tähän liittyviin kysymyksiin, sitten varsinkin kansainvälisesti toimivien yritysten osalta. Että on tärkeää pitää nämä kaikki puolet mukana, kun kehitetään sitä omaa toimintaa kohtaan kestävämpää. Tulevaisuuden malli, että se on ympäristön kannalta taloudellisesti ja myös sosiaalisesti kestävä, jos se koko toiminta. Mielestäni nämä ulottuu myös siihen vastuullisuusajatteluun. Ja komission ajatuksella on tosiaan niin, että tulevaisuudessa erityisesti suuret yritykset, pörssilistatut yritykset, niin ne raportoisivat paitsi näistä taloudellisista tunnusluvuista, mistä tietenkin raportoidaan, mitä tilintarkastajat tarkastaa, niin vähitellen. Nämä muut kestävyys elementit nousisivat samanveroseksi raportoitavaksi asiaksi, ja siihen nyt esitetään näitä kestävyysraportointia koskevia niin yhteisiä standardeja, mutta mukaan isommat yritykset alkaisivat toimia. Ja tämä on todellakin direktiivi ehdotus, minkä komissio on tehnyt. Että sehän tarkoittaa aina sitä, että se on tämmöinen puite, lainsäädäntö koko Euroopan unionille, ja sitten jokainen jäsenmaa päivittää omat sitä vastaaviksi, eli siinä jää Suomellakin liikkumavaraa. Tämä tulisi esityksen mukaan 2026 nyt täysimääräisesti voimaan, eli tässä jää aikaa valmistautua siihen, ja tarkoitus on, että tilintarkastajat tai sitä vastaavat ikään kuin auditorit sitten arvioisivat myös tätä raportointia. Samalla tavalla niin kuin tänä päivänä he arvioivat talouden tunnusluvut, että onko ne oikein esitetty, niin arvioisi sitten myös, se voisi olla ehkä joku erillinen, joko sama tilitoimisto tai sitten saattaisi syntyä jotain uutta yrittäjyyttä tälle puolelle, jotka erikoistuisi sitten näitä tota, muita, muita kriteerejä arvioimaan, että ne on yhteisten standardien mukaisesti. Ja tällä tavoitellaan sitä, että tämä meillä olisi luotettava, vertailtava tieto ainakin isoimmista yrityksistä Euroopassa, ja tiedettäisiin sitten sijoittajien näkökulmasta. Sijoittajilla tätä nyt paljon perustellaan rahoituksella, että toiminta on kestävää. Mut Mun mielestä hyviä tavoitteita, mutta tässä täytyy nyt pitää koko ajan sitten se suhteellisuus mielessä, että ei pidä sitten liiallista hallinnollista taakkaa kohdistaa yrityksiin sen kanssa tässä nyt pitää olla tarkkana, kun sitä parlamenttikin alkaa nyt käsitellä sitten seuraavina viikkoina tarkemmin tätä lainsäädäntöä. Ja
3: viimeisenä, Peretto Kouvalen, ole hyvä. Joo, me te, tuota, ihan samoja asioita me kaikki sanotaan, niin, niin tuota, me kiitetään niin neljään asiaan, että että kolme näistä ohjaa suoraa yrittäjän ajattelua, jossa ensimmäinen on ostokäyttäytymisen. Että kannatta, siis se vastuussa pitää ottaa mun mielestä, se on äärimmäisen hullua olla ottamatta sitä huomioon. Siis ostokäyttäytymisen kannalta, että miten sun asiakkaat oikeasti tulevaisuudessa tulee valintoja tekemään. Toinen, mikä ohjaa lähes yhtä suoraan on työntekijät, että mikä sun brändi on. Jos sulla on vaihtoehtona sellainen, mikä vastaa sun arvoja ja kuluttajana ja ihmisenä ja joku toinen, joka vaan touhuaa rahan takia asioita, niin ei ole vaikea, kumpi työnantajana kiinnostaa enemmän. Että, että oma, oma henkilöstö on niin kuin, ja sen henkilöstön vastuullisuus ja sen, sen niin kuin kokonais, kokonaisvaltainen huomioon, niin on toinen, joka ohjaa suoraan. Kolmas, joka ohjaa suoraan rahoitus. Jos yritysrahoitukseen tulee näitä vastuullisuus-, vastuullisuus niin kuin, tai läpinäkyvyysvaateita, niin se ohjaa totta kai niin kuin, välittömästi sitä toimintaa. Ja neljäs, joka ei ihan niin suoraan, mutta joka kuitenkin yrittäjillä hyvin vahvasti taustalla on, on sen oman yrityksen arvon määrittäminen tai yrityskauppojen mahdollisuus, joka, joka tuota, kuitenkin on siinä taustalla oleva, oleva vahva, vahva voima. Niin jos ajatellaan vaikka viiden, kymmenen vuoden päästä, niin minkä verran tehdään yrityskauppoja niin, että niissä ei sitä vastuullisuutta arvioida ollenkaan, niin tuntuu, että semmoisia kauppoja on aika vähän Eli kyllä nämä voimat on niin isoja, että sanoisin kaikille yrittäjille, että ehdottomasti siihen vastuullisuuteen kannattaa ja pitää kiinnittää huomiota.
0: Hei, kiitos kovasti kaikille keskustelijoille osallistumisesta ja ja keskustelua voit seurata vielä huomenna Uuden Suomen jälkianalyysissä. Ja tuota Twitterillä hästägeitä sinun tulevaisuutesi ja sitten Euroopan suunta, häsärit, eli siellä voidaan jatkaa vielä keskustelua. Kiitos valtavasti keskustelijoille.
2: Kiitos. Kiitos paljon.
3: Kiitos paljon.
0: Tämä keskustelu oli osa Euroopan tulevaisuuskonferenssia käsittelevää valtakunnallista Euroopan suuntakampanjaa. Eurooppalainen Suomi kutsuu sinut pyöreän ääreen keskustelemaan Euroopan tulevaisuudesta. Käsittelemme vuoden aikana EUn ulkopolitiikkaa, ympäristöä, arvoja, integraatiota, laajentumista, puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaa, sosiaalista ulottuvuutta ja kaikkia niitä aiheita, jotka koskettavat EU-kansalaisia. Aiheita, joista sinulla ei ole varaa pysytellä hiljaa, koska agitaattorit, provokaattorit, autoritääriset johtajat, populistit, trollit ja demagogit ovat jo saaneet suun vuoronsa. On aika ottaa vastuu Euroopan tulevaisuudesta. Kerro meille, miten sinä rakennat parempaa Eurooppaa. Muista tsekata myös Euroopan suunta podcast, muun mm. muassa Spotifysta, Apple podcasteista ja muilta tutuilta alustoilta. Keskustelua somessa voit jatkaa hashtagillä Euroopan suunta ja sinun tulevaisuutesi. Tuotannosta vastasi Crash Oil.